0: Vi har idag med oss en sponsor som är Landstinget i Blekinge och deras geniprogram Stjärnfämman. På arbetsmarknaden är arbetslivserfarenhet idag viktigt för att få ett bra jobb. Samtidigt måste du få ett jobb för att kunna skaffa dig arbetslivserfarenhet. Det här är ett moment 22. Landstinget i Blekinge erbjuder nu en lösning på detta, Stjärnfämman. Ett program som är unikt i sitt slag eftersom du kombinerar programmet på 25% med dina studier och på så sätt får den där viktiga arbetslivserfarenheten samt lön redan under studietiden. Låter det här intressant så får du gärna läsa mer på framtidsverket.com Och kom ihåg att sista ansökningsdatum är 7 april. Vi söker i första hand dig som studerar inom data IT, systemvetenskap, ekonomi, juridik, Fysisk planering och byggteknik Så passa på att sök till stjärnfemman Hej och välkomna till andra avsnittet av podden Podden. Daniel Hermansson som vi hörde nu är på G och ja. Maria Högberg är ännu mer på G. Den här gången kommer vi beröra ämnet lärare eller yrket lärare. Mm. Och det kommer vi göra utifrån två olika perspektiv eller synvinklar. Vi intervjuar Paris Liljestrand som har gått från att vara lärare- till rektor och idag är hon kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun. Och sen har vi även med Madeleine Hansson som är lärarstudent i Stockholm. Vad tar du med dig från de här intervjuerna?
1: Äh, det har varit väldigt intressant att lyssna till. Speciellt om man fått en nyanserad bild av både läraryrket och, och utbildningen. Och det är mest intressanta är kanske att man får höra det av just en tidigare verksam lärare och någon som går lärarutbildningen. Och det är oftast man får höra andra debattera i det här området, vilket inte tycker jag är lika intressant. Så man har fått höra mycket kring deras tankar och perspektiv och tankar om karriärmöjligheter och så vidare inom läraryrket
0: men då tycker inte jag att vi ska bli mer långrandiga än det här, utan vi rullar igång intervjuerna.
1: Precis. Okej, då välkomnar vi in dagens gäst, Parisa Liljestrand. Tack Välkommen. Tack så mycket. Och du Parisa, du har ju gått från lärare till rektor för att idag arbeta som kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun. 2016 placerade du dig på en hedrande andra plats på ledarnas lista över framtidens kvinnliga ledare. Helt imponerande. Vi är ju jätteintresserade av att lyssna på din resa här. Så varmt välkommen.
2: Tack snälla, jag är jätteglad att jag får vara med. Mm. Ja.
1: Men om vi börjar där. Du startade som lärare och idag jobbar du som kommunstyrelsen ordförande. Men hur började allting?
2: Ja, det börjar väl med min egen skolgång tror jag egentligen. Att ja. jag, jag hade en sån där skolgång som jag tror att rätt så många har. Man är duktig och försöker att göra det man ska upp till en viss ålder. Och sen känner man att det börjar, man börjar ledsna och tröttna. Mm. Och det kan bero på olika saker. Antingen får man inte de utmaningar man behöver eller så är man bara trött. Mm. Det är många tonåringar som är trötta. Var gick du skolan någonstans? Jag gick i skolan i Vallentuna. Okej. Okay. Ah, eh, Så
1: so born and raised.
2: Born, ja, oh, inte born men i alla fall raised. <laughs> ah. eh, ja. Eh, föddes ju i Iran faktiskt mm -hmm. eh, och flyttade till eh, Sverige som eller kom till Sverige som flykting. Okej. Okay. Mm. Eh, som fyra åring. Och då på den tiden så var det så att man blev placerad på en flyktingförläggning mm. och då hamnade vi i Surahammar mm. och därefter så är det ungefär som idag, det vill säga man blev anvisad till någonstans där, där kommunen då sa att vi har möjlighet att ta emot. Okay. Och efter en viss väntan på flyktingförläggningen så blev vi anvisade till Vallentuna. Mm. Och där har jag haft min skolgång. Mm. Så jag... Hur länge var
1: du i Surahammar? Där?
2: I Surahammar så var vi ungefär ett år. Det var, det var lite längre tid om man ville komma till storstäderna. Och vi var okay. ju ifrån Teheran. Ja. Mm. Så att äh, mamma är ju riktig storstadstjej. Ja. Äh, och... Äh, hade väldigt svårt att tänka sig att komma till någon liten ort. Mm. Det var ju betydligt lättare om man kunde tänka sig att hoppa upp till Skellefteå eller mm. Umeå eller så. Vilket en del av våra vänner gjorde. Och de mm. fick ju stanna betydligt kortare tid då på flyktingförläggningen. Mm. Mm. Men vi blev kvaret. Ja. Och vad tyckte ni om Wallentunen när ni kom dit då? Kommer du ihåg det? Ja, det gör jag. Och det är väl en av de starkaste anledningarna egentligen till varför jag är politiskt aktiv idag. Mm. Ehm, och det handlar om att... Vi fick en så fantastisk introduktion in i det svenska mm. samhället. Mm. Vi blev så väldigt väl mottagna. Eh, det ställdes krav på oss. Mm. Och vi fick möjligheter för att klara av de kraven. Mm. Eh, och eh, så här sett i backspegeln så kan jag se att, att det var ju det som möjliggjorde för oss. Att få den fina integration som vi har fått. Mm. Så för mig handlar väldigt mycket om det. Egentligen samhällsengagemanget handlar ju om att ge någonting tillbaka. Mm. Vi mm. blev så himla väl emottagna mm. och, och fick såna oerhörda möjligheter. Mm. Eh, så att vi, vi måste kunna ge någonting tillbaka.
1: Mm. Kul att höra. Mm. Hur, vad hände sen då? Gick sen, gick jag, sen
2: gick jag i grundskolan och i gymnasiet. Och någonstans där så kände jag att jag var ganska trött på skolan. och det mm. var det var rätt slitigt. Eh, och jag hade ändå relativt höga krav både på mig själv och mm. även ifrån mina föräldrar mm. att prestera. Och eh, det gjorde att, eh, att man faktiskt blev ännu tröttare. Mm. Eh, men jag hade fantastiska lärare runt mig. Bra skolor, duktiga lärare som också visste hur man skulle tas med mm. rätt så trötta ungdomar som, som inte mm. riktigt visste vart de var på väg. Vilken
1: mm. linje gick du på gymnasiet?
2: Eh, jag gick första året naturvetenskaplig ah. och sen bytte jag och okay. läste samhällsvetenskaplig med inriktning humanism. Ah, mm. ah, vad så jag är språkvetare i botten. Mm. Mm, mm. Eh, så när jag själv slutade gymnasiet så började jag fundera på vad är det är jag ska pyssla med egentligen. Mm. Och det var inte på något sätt klart. Nej. Eh, utan jag funderade på, som jag tror att många gör, ska jag resa? Ska jag jobba? Ska mm. jag plugga? Mm. Och så sökte jag in till lärarlinjen på Uppsala universitet.
0: Och hur blev det lärarlinjen då?
2: Ja det var nog eh, av att jag hade den här positiva erfarenheten av mina egna lärare. Mm. Jag visste att jag ville jobba med, med människor. Jag tycker att det är jätteroligt att jobba med människor. Mm. Eh, och sen hade jag ju också en god erfarenhet av min egen skolgång- eh, så tillvida att jag hade haft ett väldigt gott stöd i, i de lärare jag hade haft. Men mm. mm. du var ju ändå skoltrött. Ja, men jag tror att det är nog många lärare som kommer svara så. Mm. <laughs> att man nog hade rätt rassligt själv. Och sen mm. kommer man på att det finns någonting jag kan göra här. Mm. Eh, och jag kände väl mig själv så pass att jag, att jag insåg att det här kommer nog att passa mig. Mm. Okay. Eh, så jag utbildade mig till lärare i Uppsala.
1: Mm. Vilken, var det grundskola eller gymnasie?
2: Okej, jag utbildade mig till gymnasielärare och ja. sen började jag jobba, jag jobbade en termin på gymnasiet som vikarie ja. och sen fick jag en fast tjänst som grundskollärare för de äldre åren då. Mm. Så jag hade sex år till nio år. Mm. Och när jag började med det så insåg jag att Å, det här jag ska vara.
3: Mm.
2: För det var lite sådär att på gymnasiet då var de redan lite för färdiga. De var mm. redan färdigformade. Ja, just det. Och på grundskolan hade man möjlighet att komma in tidigare och mm. hjälpa till i det där formande skedet. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Hur var det första tiden som lärare när du kom färsk från utbildningen?
2: Jag tror jag var trött. Konstant trött i ett halvår- så där så att man kunde komma hem hemifrån jobbet och, och sova. Mm. <laughs> Men det var fantastiskt roligt. Jag, hade, jag började, samtidigt som jag anställdes så anställdes det också eh, tre personer till. Som jag fortfarande umgås med idag och har kontakt mm. med. Och eh, vi hittade ju varandra och bildade ett litet nätverk. Och vi hade allihopa tror jag en ganska bra bild av att vi ville för yngre skolans sätt att arbeta, att vi ville mm. förnya. Och, att och vad vi såg... betyder
0: det då, för yngre skolans sätt att
1: arbeta?
2: Ja, att inte jobba som man har gjort de senaste 200 åren. Mm. Det är där skolan befinner sig i mm. mångt och mycket. Och mm. vi,
1: vad, vad menar du? i Katederundervisning? Katederundervisning,
2: det... inställning också inställning. tror jag. Och också eh, synen på vad kunskap är. Ja. Så jag tror framförallt det, det vill säga vad är kunskap? Vad förväntar vi oss att våra elever ska lära sig eller kunna när vi är färdiga här?
3: Ja.
2: Ehm, och där tror jag att det skiljer sig väldigt mycket från eh, hur man såg på det tidigare och förr i mm. tiden. Och också en inställning som man nog till del har kvar idag. Mm. Ehm, och kanske den pedagogiska resan som jag tror att många lärare skulle behöva göra- Mm. In i att se att det nog är någonting annat som eleverna behöver idag.
0: Mm. Mm. Vad behöver eleverna idag då?
2: Jag tror att det handlar jättemycket om att se, eh, kom, alltså utveckla kompetenser hos varje elev, hos varje individ. Som den kan ha nytta av fortsättningsvis. Mm. Jag tror att skolan är alldeles för fyrkantig. Mm. Och jag tror mer att vi är
0: individ, mer
2: individanpassad mm. och mer anpassad utifrån en eh, så att säga individuell mall snarare än en gemensam. Mm. Mm. Jag tror inte att det är rätt för varje elev att, eh, att sitta i ett klassrum och göra ungefär samma sak. Mm. Och jag vill inte heller kalla det för individanpassning genom att säga att ja, men du kan... Tänta av det här genom ett muntligt prov och du genom ett skriftligt. Och så mm. tror man att man har varierat undervisningen. Mm. För mig är variation i undervisning någonting helt annat. Mm. Det, det kommer först när man börjar med att ställa frågan till eleven. Mm. Vart vill du?
1: Mm. Hur, hur var det mottagandet då när du kom in ungefär Vill förändra liksom förändra synen på kunskap och undervisning?
2: Jo men det var bra och jag tror att det har varit en... en Verkligen en framgångsfaktor för mig. För att jag hamnade på en skola där jag hade en chef som var väldigt tillåtande mm. och som tyckte att det var roligt med förändring.
4: Mm.
2: Och det spelade ju jättestor roll. Ja, du
1: underlättade en hel del. Absolut.
2: <laughs> mm. det, annars blir det jättesvårt och tungrot. Ja.
0: Dina, tyckte, ni hade ju en liten grupp som var nya ställa, Men de andra lärarna som jobbar längre, tyckte de att det var lika roligt med en annan syn på undervisningen?
2: Jag tror att det där, det där slits man nog mellan även idag. Det vill mm. säga att komma som ny pedagog med sina tankar och att, så att säga, kliva in på en institution, på en skola där det redan finns ett arbetssätt. Och mm. sedan då försöka ge sig på att, att förändra men fortfarande ha respekt för den kunskap och kompetens som finns. Mm. Mm. Så att det måste få ta tid och jag tror att även i det här fallet så det fick ta sin tid. Mm. Och jag, jag är inte säker på att alla tyckte att det var Halleluja moment att, att vi kliv in där eller att jag klev in där och, och tyckte att det här är ett jättebra sätt att jobba på eller så. Mm. Mm. Men det brukar ge sig. Mm. Och oftast i klassrummet så ger det sig med att eh, man ser det på elevernas resultat. Mm. Det vill säga när deras resultat ökar, kunskapsnivåerna ökar betygen ökar, mm. då går det inte längre att tillfrågasätta så att säga, det pedagogiska arbetssättet.
0: Nej.
1: Nej. Mm. Nej, då får man det ju svart på vitt. Ja.
2: Men
0: eh, tänk tänker då när du kom in som lärare, hur var det att stå på den sidan och inte vara en elev
2: utan att vara lärare? Det var, det var vansinnigt roligt. Det var mm. jättesvårt och fantastiskt roligt på samma gång. Mm. Eh, både det här med gränsdragning det vill säga Fortfarande har auktoriteten kvar och ledarskapet kvar. Mm. Eh, men ändå bygga relationerna. Mm. Och det är där jag tror att, eh, att skolan också behöver jobba väldigt mycket. Mm. Därför att vi, är väldigt mycket, vi har en väldigt fokus på kunskapsutvecklingen. Men mitt sätt att se på det är att jag tror att den kunskapsutvecklingen kommer per automatik om du skapar relationen först. Mm. Så att jag byggde hela mitt klassrum på att vi ska lära känna varandra, vi ska ha respekt för varandra, vi ska ha roligt ihop och framförallt ska vi ha förtroende för varandra. Mm. Och när vi har det, då kan vi börja bygga kunskap. Mm. Mm. Och det, ja, det lyckas ju inte i alla fall, men, men min upplevelse var i alla fall att vi hade, vi hade framgång i det vi gjorde tillsammans. Mm.
1: Mm. Vart befinner vi oss någonstans, det här första läraryrket du har är det, är det i Vallentuna? Det är i Vallentuna. Ja,
2: det är i Vallentuna på en av de skolor där jag faktiskt tidigare gick också som elev.
4: Aha. Ja, ja. så
2: det är på Ekeby skolan i Vallentuna. Okej. Okay. Mm. Och året är 2007. All right, och
1: där jobbade du tre år eller sa du det? Där
2: jobbade jag, nej där var jag nej. kvar till 2012 ungefär fast i olika roller. Ja. Och jag jobbade renodlat som lärare fram till 2009 ungefär, så tre år som som lärare. Mm. Och sen började jag upptäcka ledaruppdraget. Mm. Mm. Eh, och inte bara ledaruppdraget i klassrummet utan också möjligheten att leda pedagogiskt. Mm. Eh, och leda andra lärare. Mm. Mm. Så att eh, efter tre år som lärare så fick jag möjlighet att kliva upp som arbetslagsledare. Mm. Mm. Och då fick jag ju så att säga ett högstadium under mig som jag fick leda. Just
3: det. Mm.
2: Och det var ju fantastiskt roligt. Mm. Och då hade man ju ansvar så att säga både över den pedagogiska delen, över kunskapsutveckling, över hur bygger vi metodik i skolan, mm. hur ser vi till att våra elever faktiskt får det de ska ha mm. av oss. Mm. Eh, och samtidigt, det organisatoriska som också alltid finns inbyggt i ledarskapet med eh, schemapusslande, eh, antal timmar, mm. eh, se till att lärarna har tillräckligt med planeringstid för att kunna göra en god undervisning men mm. samtidigt våga utmana mm. i tiden hos eleverna. Mm. Så att det fanns en organisatorisk så att säga förmåga som fick utvecklas i mig mm. under de här åren också. Mm.
1: Mm. Har du några tips på liksom, hur, hur gjorde du för att göra den här karriären?
2: Jag tror att, man, jag tror att det är viktigt att, att fråga sig själv lite grann vilken vad inom, inom så att säga, läraryrket eller ledarskapet är som lockar. För det som är med läraryrket är ju att du är ju ledare hela tiden.
4: Mm.
2: Och du, du måste så att säga, lära dig ledarskapets hantverk ganska så tidigt. Du förväntas kunna det redan när du, när du är färdig på på universitetet.
4: Mm.
2: Och det där tror jag att det är många som lite grann glömmer bort och det beror nog också på hur, lärar, eh, det beror också på hur lärarprogrammet idag ser ut. Det vill säga mm. att man har plockat bort stora delar av det som handlar om metodik och ledarskap. Mm. Idag undervisas man framförallt i kanske ämneskunskaper mm. Mm. Eh, och man har en viss så att säga, pedagogiska, en del pedagogiska kurser också. Mm. Mm. Men en hel del av det som är ledarskaps utveckling och en hel mm. del av det som är metodik ja. eh, det har vi tagit bort ifrån lärarutbildningarna idag och det ja. tror jag är jättesynt och det här är faktiskt, mm. det,
1: det är precis det som vi får höra av lärarstudenterna att ja. vi saknar metodiken, vi saknar ledarskapen eh, och de frågar oss om vi kan fixa ja. liksom, mm. lärare från, som, som är verksamma lärare. Som kan komma ut till universitetet och berätta om det här. Mm. Så att, det är ju en samsyn där. Mm.
3: Mm.
2: Verkligen.
0: Men hur skiljer det sig att leda elever och leda kollegor?
2: <laughs> jag tänkte precis säga så här. Nej, det är inte någon större skillnad. Men så insåg jag att det <laughs> kanske inte är så snällt. Eh, jo men det, det finns likheter och det finns skillnader. Mm. Eh, likheterna är att... att jag tror att ska man arbeta med ledarskap så måste man bestämma sig för någon form av ledarskapsepos. Det vill mm. säga, vem är jag i mitt ledarskap? Mm. Och den personen tror jag måste folk känna igen. Mm. Det vill säga, du kan inte ändra ditt ledarskapsepos om du hamnar i olika... Det ska vara detsamma om du står i klassrummet eller om du möter en kollega eller om du möter någon som är underordnad eller om du möter din chef. Mm så är det viktigt att du håller på det som är dina principer mm. inom ledarskapet. Mm. Och det tror jag också gör dig tydlig som ledare. Mm. Så på så sätt så finns det ju likheter. Sen är det klart att, att med eleverna så finns det ändå en form av eh, auktoritär närvaro om man så vill. Eller det ska ändå finnas en form av respekt eh, och den ska vara ömsesidig. Men man ska också veta att det är så att säga läraren som är den som bestämmer.
4: Mm.
2: Och där tror jag att det är många lärare som har en, en bit kvar att jobba mm. idag. Mm. Eh, på att inte tycka att auktoritär behöver vara ett obehagligt ord. Mm. Utan mm. kunna tycka att det kan vara ett naturligt ord, ett fullt naturligt ord mm. i vissa typer av ledarskapssituationer. Mm. Mm. Eh, och där kan jag kanske se då att leda kollegor, ja då kanske du måste minska ner på det auktoritära- och höja upp det relationella. Mm. Och medan med elever så kanske du istället då. Du måste ha det re relationella ledarskapet. Mm. Men du måste också mycket tydligt. Så att säga formulera det auktoritära ledarskapet. Mm. Varför? För jag tror att det är viktigt när man är ungdom. Att förstå eh, att i den här situationen så är det någon annan som bestämmer åt mig.
3: Mm.
2: I den här situationen så kan jag inte bestämma allting själv. Mm. Och enda sättet att nå dit det är att, att du som ledare tror jag har förmedlat att jag tror på dig och jag vill att vi ska utvecklas tillsammans. Mm. Alltså det du säger är viktigt för mig och vad du säger att du vill utveckla är viktigt för mig.
3: Mm.
2: Men du måste lita på att min kunskap i hur du ska lära dig. Mm. ...är större än kanske ditt sätt att, att, så att säga, förstå det hela. Mm. Mm.
0: Men hade du ledarskap i din utbildning när du gick klara programmet? Nej. Nej. Men Det känns som att du har en ganska klar uppfattning- ...och att det har gått väldigt bra för dig under, under den tiden du har jobbat. Vad har du fått eh, fått syn på ledarskap och vad som är rätt och fel? Och...
2: Jag har haft kloka chefer över mig. Mm. Jag, har alltid, jag har alltid haft förmånen och turen att ha kloka chefer- och också eh, bra nätverk, mm. Mm. bra nätverk med andra lärare, eh, kloka rektorer som har väglätt, eh, kloka skolchefer som, som eh, har varit förebilder i, i så att säga, ledarskap. Mm. Eh, och sen tror jag också att det handlar om att, att, så att säga, våga formulera för sig själv, vilken typ av ledare vill jag vara. Mm. 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 Och sen stå fast vid det. Mm. För det kan också vara svårt. Och det kan blåsa ganska duktigt ibland. Mm. Men då är det viktigt att inte vika på det tror jag. Utan, mm. utan stå fast vid det som är ditt ledarskaps-epos. Mm.
0: Mm. Hur fick du rektorsjobbet i Vaxholm var det va?
2: Ja. Mm. Och det var, det var egentligen lite olika faktorer kan man säga. Dels så hade jag ju börjat engagera mig politiskt. Mm. Eh, så att jag hade en del politiska uppdrag i, i Vallentuna kommun. Mm. Men eftersom jag jobbade i en skola i kommunen så kunde jag inte sitta i barn- och ungdomsnämnden. Mm. Och det är ju den nämnden som har hand om våra förskolor och skolor i kommunen. Mm. Och då hamnar man ju i en jävsituation så att det, var, det var naturligt att jag inte skulle sitta i den nämnden. Mm. Eh, jag hade jobbat på Ekeby skolan sedan 2007 och det här var 2000. 12, så att det hade gått ett antal år och det, då kan det bli naturligt att man också börjar se sig omkring och se vart kan jag vara på väg nu. Mm. Och jag hade jobbat som arbetslagsledare på Ekebyskolan eh, i ja, tre år ungefär. Och kände att nu är det dags att söka nya ledarutmaningar.
4: Mm.
2: Samtidigt då som jag började få den här känslan av att jag nog ska börja titta efter ett nytt ledaruppdrag mm. eh, så blev det också så att den dåvarande ordföranden för barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna eh, ville avsäga sig sina uppdrag. Han ville gå i pension mm. eh, och då blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att, att överta ordförandeskapet i den nämnden. Mm. Och det kunde jag ju naturligtvis göra. Mm. Det var ju en fantastisk möjlighet att få jobba med att driva skolutveckling mm. även på politisk nivå.
4: Mm.
2: Så, men då innebar ju det att jag var tvungen att, att söka ett jobb i en annan kommun.
0: Mm. För mm. att in,
2: undvika jävd. Ja.
0: Mm. Kändes det tufft att söka jobb i en annan kommun?
2: Nej, jag tror att där jag var så var jag ganska redo för det. Och jag, mm. även där ska jag säga att den dåvarande chefen jag hade var... Eh, Väldigt uppmuntrande. Hon såg också att jag var färdig på Ekeby mm. och hon såg också att jag behövde nya uppdrag. Mm. Och där, det där har jag tagit med mig i mitt ledarskap vidare. Att faktiskt våga uppmuntra kollegor eh, att ta steget vidare när man ser att de är färdiga. Även om deras kompetenser må vara eh, ja, de kompetenser som man inte vill bli av med. Mm. Så är det ändå viktigt att man uppmuntrar varandra- i att se att nu, nu ser jag att du behöver komma vidare- för att du ska utvecklas, mm. för att du inte ska stanna av. Mm. Så mm. hon var väldigt uppmuntrande även där. Mm.
1: Mm. Hur var utmaningarna eh, som rektor i relation till lärare?
2: De var tuffa. Eh, det, allting ställs på sin spets. Ja. Och du har ett som rektor har du ett väldigt brett ansvar. Du har ansvar över- i mitt fall 300 elever. Mm. Du har ansvar över ungefär 50 pedagoger. Du har ansvar över allt ifrån arbetsmiljö till, till tillsyner av olika slag. Till ja, eleverenden, elevhälsa mm. och så vidare. Så att det, var, det var tufft. Men samtidigt så var det precis där jag behövde vara just då. Mm. Det var den utmaningen jag hade saknat och det mm. var det jag var ute efter lite grann. Mm.
0: Men kändes det för att bytte du i skolan. Mm. Eh, påminner den här skolan om din tidigare skola eller var det en helt ny arbetsplats eller hur?
2: Det är vitt skilda skolor mm. och vitt skilda arbetsplatser. Det fanns mm. inte mycket som påminde om varandra i mm. dem. Det var andra så att säga Eh, socioekonomiska strukturer, det var andra, eh, det var andra elevkullar. Mm. Eh, det var en annan typ av, av pedagogik. Mm. Eh, det fanns en helt annan tradition i den skolan som jag kom till kontra den jag hade varit på. Mm. Vilket gjorde att det blev svårare att driva utveckling snabbt. Mm. Mm. Och jag är ju en sån där som lite grann kan köra för fort. Alltså nu mm. går tåget och sen har jag gasat. Och mm. så råkar jag glömma bort att det står ett gäng kvar på perrongen. Mm. Och på en sån här skola så fick ju jag jobba med mitt eget mm. ledarskap. I att mm. faktiskt klara av att hålla tillbaka. Mm. Mm. Första gången när jag hade fått jobbet. Jag var ju 29 då. Eh, och så klev jag in. Jag skulle komma dit på besök. Mm. På ett personalmöte som de hade. Så det var en onsdag eftermiddag. Och eh, jag klev in i deras personalrum och de satt eh, i soffor runt eh, ett, eh, ett soffbord och det var ungefär 25 lärare där inne. Och så presenterade jag mig själv och eh, eh, de fick presentera sig och jag sa några mindre välvalda ord kan mm. jag tänka mig. Var du det, nervös? Ja det var jag, ja. mm. absolut. Mm. Eh, det var jag. Och, och jag sa väl någonting om hur jag ser på, på skolutveckling och vad jag vill och att jag ser fram emot det och börjar jobba någonting mm. åt det hållet. Och sen så tackar jag för mig för jag skulle bara vara där på besök och sen skulle jag gå för de hade ju personalmöte. Mm. Så jag tackar för mig och då hör jag när jag vänder mig om så är det någon som säger så här. Ja, vi kommer i alla fall ha den yngsta rektorn i Vaxson Nej. <laughs> och då kände jag att jaha, jag har lite att jobba med här ja. Ja. Eh, och det där tror jag det där är genomgående tror jag, för mig i, i egentligen alla yrken och alla uppdrag jag har haft
4: mm. att
2: det har varit lite lilla gumman mm. Eh, mm. den typen av sjögång dels mm. för att jag har varit ung om man så vill i de uppdragen jag har haft jag är, jag är kort, mm. jag är invandrare och jag är kvinna. Mm. Och så att det blir en form av, av underdog-situation underdog mm. som hela tiden återkommer. Mm. Och eh, någonstans så bestämde jag mig ganska så tidigt. Redan när jag som 19-åring klev in i kommunfullmäktige i Vallentuna och, och fick så att säga, den här lilla gummankänslan. Eh, redan där bestämde jag mig för att nej, jag ska gilla underdog-rollen mm. mm.
1: Jag tror att det är, man har hört det på sina håll man pratar med vänner och med, med andra studenter och med kollegor och andra kollegor som man tidigare jobbat med eh, att många upplever den här en eh, ja, lilla gumman eller liksom att man har en för stor roll för sin ålder eller vad man nu kan tänka sig ha hur, hur gjorde du det här konkret hur, hur fick det här fungera bra? När väl kom in.
2: ja, jag tror att eh, eh, hårt arbete, hårt ja. arbete för att visa att det finns en kompetens bakom mm. och att man inte har blivit anställd på några slags eh, Eh, kvoteringspro, liksom, kvoteringsprocesser utan Nej. att jag, jag är här för min kompetens och ingenting annat mm. eh, och då, då krävs det hårt arbete mm. och när, när det ska säga, upp till bevis mm. eh, då krävs det också att du jobbar etterhårdare mm. eh, så att säga. så att den förväntan som fanns på mig var ju jag tvungen att överbevisa mm. för att få så att säga respekten mm. att utföra mitt uppdrag mm.
1: Har du känt att du har blivit mer noggrannare granskad på grund av den här rollen
2: Ja, det tror jag. Och jag vet inte om det handlar om att jag är noggrannare granskad. Jag tror snarare bara att, att det finns fördomar. Mm. Eh, och jag tror att, att de fördomarna är vi nog inte ens medvetna om alla gånger. Mm. Utan den där, jag tror inte alls att det var illasinnat att den... Meningen slanka ut och den mm. medarbetaren som sa det, mm. eh, han och jag, vi, vi känner varandra väl idag och mm. gillar varandra jättemycket. Han är mm. världens härligaste mm. Mm. och en jätteduktig pedagog är han också. Mm. Mm. Vad säger han idag då
0: nu när ni är vänner? Och ja,
2: pratat. men vi är vi ju åt det. Mm. Ja, mm. Ju mm. åt det. Mm. Och någonstans kan jag också förstå perspektivet för det här var en skola som hade haft. Eh, ganska trassligt med rektorer över en tid. Det hade varit lite strul och, och eh, man hade fått klara sig mm. ganska mycket själv mm. på lärarsidan. Mm. Och då förstår jag också att det finns en form av, av eh, olust egentligen inför den här typen av så att säga, eh, en auktoritär figur som kommer in och ska kalla sig för rektor. Och så mm. helt plötsligt mm. så är, ser den inte ens ut som man hade förväntat mm. sig. Mm. Mm.
0: Mm. Men det ändå tycker jag man kan komma
2: undan med en sån kommentar. Med,
0: med, alltså, jag förstår att du inte gick på där, men det finns ju ganska många sådana kommentarer som, som eh, du säkert har stött på, och andra har stött på, som man liksom eh, bara får ta med sig och näven i fickan och tänka att nu ska jag överbevisa dem. Mm. Eh, vilket också kan bli, det kan bli en drivkraft, men... Man kan ju också bli fascinerad över att de, de får sägas. Mm. Och något annat som vi också som märker, som vi pratar mycket om, det är ju kommentarer om offentlig sektor mm. med studenter. Att det är ingen som är egentligen direkt eh, blygsam med vad man tycker om offentlig sektor hos dem som inte har kunskap om det. Mm. Utan man kan säga ganska enkelt att Nej, men jag passar inte att jobba i offentlig sektor, jag är ju driven och... Jag har ju bra betyg och just det. Jag tänker mig mera... Något coolare bolag. Mm. Varför tror du liksom... Vad, vad tänker du kring det?
2: Jag tror att man har en, en... Väldigt märklig bild. Både av sig själv och av offentlig sektor. Mm. Eh, när, när den typen av kommentarer... Eh, flyger genom rummet så att säga. Jag, jag tror att... Eh, självklart så finns det en... en, en en, en, kanske en gammal eller förlegad bild- av vad offentlig sektor är för någonting. Mm. Och jag tror att det säkert ligger en del i den bilden. Jag tror att offentlig sektor, om man tittar tillbaka- kanske mellan 20 och 40 år tillbaka i tiden- så fanns det ju inte krav på effektivitet, att man skulle hålla budget, eh, att eh, det skulle vara kvalitet i verksamheten och så vidare. Mm. Men idag ser ju verksamheten helt annorlunda ut. Mm. Oavsett var inom offentlig sektor du jobbar mm. så har du egentligen samma krav på dig som om du skulle jobba inom privat sektor eller inom ett bolag av något slag. Mm. Ibland har du till och med hårdare krav mm. på dig därför att du är inte bara statligt styrd. Eller styr via så att säga, ett, ett bolag, så att säga reglementen eller vad det nu kan vara för någonting. Utan du har också eh, krav och mål på dig som kommer direkt uppifrån politiken och ifrån fullmäktige som talar om att det här ska vi klara av i den här kommunen. Mm. Så utöver att du måste klara av att leverera kvalitet och hålla budget så ska du också le leverera och eh, uppfylla mål mm. som... Där du kanske måste verkligen tangerar och sträcka din kunskap för att klara av att leverera upp till de målen.
1: Hur är det att jobba som kommunstyrelsens ordförande?
2: Det är det utan tvekan tuffaste uppdraget jag har haft.
4: Mm.
2: Och samtidigt är det det roligaste jag gjort.
3: Mm.
2: Någonsin. Jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig. och Första dagen på jobbet, jag kliver in och till ett tomt rum och så ingenting i allmännackan. Eh, jaha då ska vi leda en kommun mm. <laughs> det här blir kul ja. så eh, men, eh, men det är verkligen det är mångfacetterat det mm. är oerhört fritt mm. eh, du får möjlighet att själv både planera för vad du själv tror att kommunen behöver ta vägen mm. eh, det krävs en omvärldsspaning och det krävs också att du känner dig själv väldigt, väldigt väl. Klarar mm. jag av det här som vi nu är på väg åt? Mm. För att det kräver ändå att det finns en person som står bakom och som orkar driva. Mm. Nu är ju, så att säga, min roll är ju en person. Jag har ju bakom mig för det första ett helt parti mm. och sen en hel allians. Mm. Och det är klart att vi driver ju saker tillsammans. Mm. Men jag är ju den enda som är heltidsarvoderad. Jag är ju den enda som jobbar med det här till 100%. Mm. Och då blir det ju jätteviktigt att, att jag känner att jag dels är så att säga, har båda fötterna i myllan kring det jag gör. Mm. Och också att jag tydligt vet vart vi är på väg.
3: Mm.
1: Den här utbildningsdelen som du ändå liksom har vuxit upp från, är den, brinner den fortfarande Allra starkast för dig Ja, gör man, gör ja det gör den det. <laughs> Ja det gör Ja, men det gör den Det är
2: så, en gång lärare Alltid lärare ja. Och jag tror att, eh, jag vill tro i alla fall Att trots att det är många Som väljer bort lärare -yrket idag Som kanske har en examen i det mm. Så tror jag att skulle du fråga dem Så skulle de säga att Fick de göra det som de liksom utbildat sig Till att göra, det vill säga undervisa mm. Ja då skulle de välja det
1: mm. jag, du, Ja kan du sakna någon gång den här undervisningen?
2: Varje dag.
1: Ja.
0: Ja,
2: jag har ju fortfarande kontakt med massor av mina gamla elever mm. som idag är vuxna. Det är jättemärkligt. Mm. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. <laughs> men, men det är jättekul och det är så roligt att se vart de har tagit vägen i sina liv mm. och Ja oh, men det där, jo men det kunde jag ana. Eller, ah det där, jo men självklart. Mm. Det är klart han eller hon ska hålla på med det där eller så. Mm. Eller någon som har tagit en helt oanad väg.
3: Mm. Och
2: där jag kan känna, wow vad modigt.
3: Hoppas
2: mm. att jag kanske var en del i att skapa det där modet mm. hos den mm. personen. Mm.
0: Eh, och kommunstyrelsens ordförande. Jag vet inte hur många studenter som har det som dröm, mm. karriär heller. Hur, hur tror du att man Ska jobba för att förändra det?
2: Nej, jag jag tror att Eller ska det, man förändra det? Jo men jag tror att det är alldeles nödvändigt mm. Och varför tror jag då det? Jo därför att någonstans Så är ju eh, Demokratin Är ju grundbulten För det som hela vårt samhälle Är uppbyggt på mm. Och det, för mig Är det oerhört värdefullt alltså det, det är väldigt starkt för mig mm. Därför att vi flydde ju ifrån någonting där man tog ifrån oss så att säga, den form av demokrati. Det fanns ju inte en öppen demokrati som det gör här ändå. Men mm. den lilla form av demokrati som folket kände att man hade, den mm. blev man fråntagen. Mm. Och det kom istället en del tvång som vi vände oss emot, bland annat religiösa tvång och annat, mm. som gjorde att vi faktiskt valde att lämna vårt hemland. Mm. Så att för mig är så att säga den demokratiska botten som som, som hela svenska samhället är uppbyggt på, den är ju jätteviktig. Mm. Mm. Och det är ju hela politikens spelplan. Det mm. är ju demokratin. Mm. Mm. Och därför så tror jag att det är så viktigt att vi, att vi får folk att bli intresserade av det igen, av politik mm. och att vilja engagera sig politiskt. och så att, att se att, att det finns saker man kan göra inom politiken där man gör skillnad för samhället, för mm. samhällsutveckling. Mm. Mm. Och, och det har ju med hela så att säga, den demokratiska grunden att göra. Mm. Mm. Och det vi ser nu är ju att, att färre och färre väljer att engagera sig politiskt. Färre och färre, färre väljer att gå till valurnorna. Mm. Att faktiskt rösta. Mm. Och... Ehm, i olika typer av undersökningar så visar det sig också att färre och färre tror att man som politiker eller genom att rösta på politik faktiskt kan göra skillnad. Mm. Och då är vi i ett ganska allvarligt läge. Mm. För då handlar det inte bara om att man så att säga, känner att, att politiken är utmanad utan det är egentligen samhällets grundkonstruktion som är utmanad. Mm. Mm. Och, och var, var är vi då?
0: Varför tror du den här utvecklingen har kommit?
2: Det finns en osäkerhet just nu i omvärlden som också smittar av sig i Sverige.
3: Mm.
2: Och det finns många som jag pratar med som har levt betydligt längre än jag och har mycket mer erfarenhet än vad jag har som säger att det har aldrig känts så här osäkert. Mm. Och jag tror att det säger väldigt mycket om det samhällsklimatet vi har i Sverige också. Mm. Så att jag tror att, att där vi är idag är ett resultat av hur det ser ut i vår omvärld. Mm. Och hur vi då omsätter det i vår egen praktik. Mm.
1: Okej, okay, men jag tycker att vi går vidare i programmet med det vi kallar för fördomshinken. Mm. Och det är en hink här som vi har samlat med frågor som studenter kunnat skicka in. Med fördomar som de har om offentlig sektor. Spännande. Yes, mm. får vi se vad du får här då. Går det att göra karriär inom offentlig sektor?
2: Det går att göra karriär inom offentlig sektor. Absolut. Det är väl den första fördomen vi ska, så att säga, spräcka hål på. Eh, mm. För att det är eh, det tror jag är en, en förlegad syn kring att, att offentlig sektor är någonting trist och grott Och mm. kommunala grå korridorer mm. som, där man vankar av och an i liksom 50 år och sen går man i pension. Så är mm. det verkligen inte. Utan, utan Det finns alla möjligheter och det finns möjligheter inom Både inom så att säga, det du själv har valt att, att utbilda dig inom. Mm. Men det kommer också öppnas andra dörrar på vägen.
1: Mm. Och du är ju ett levande exempel. Är det är kul väl ändå att du får den frågan. Ja. <laughs> ja. Vad skulle du säga är ditt bästa karriärtips som du kan ge studenterna som lyssnar just nu?
2: Se till att du trivs med din chef. Det är jätteviktigt. Att du har en chef som du har förtroende för. Mm. Och som du trivs med. Och att den chefen också. Ser kvaliteter i dig. Som den kan uppmuntra. Mm. För det är bästa sättet för dig. Att också kunna utvecklas. Och eh, både personligt utvecklas. Och även kunna göra vidare karriär. Mm. Det är genom att det finns någon. Som ser potentialen i dig. Och ger, dem, ger dig de chanserna. Mm. Så att chefskapet och vem vem du jobbar för, det är jätteviktigt. Mm. Och också eh, våga ta chanser som du kanske inte alla gånger är bekväm med.
1: Mm. Ja, men det är ju fint. Valder. Du, eh, jättetack för att du kom hit. Tack snälla, det här
2: har varit jätteroligt. Ja.
1: <laughs> det är en extremt spännande historia här som du har delat med dig av. Och jag tror faktiskt att du inte bara har inspirerat lyssnarna, men du har inspirerat mig verkligen. Ja, var roligt, tack snälla. I din karriärbana här. Ja. Men ja.
0: Stort lycka till framöver. Tack snälla. Det ska det bli samma. kul att få följa dig på. Håll.
2: Ja, mm. verkligen, på nära håll. På nära ja. håll,
0: det är bra. <laughs> Tack. Tack!
1: Bra, då tycker jag att vi går vidare eh, i andra delen av podden. Och vi har med oss nu en student, Madeleine Hansson, som pluggar på lärarutbildningen eh, på Stockholms universitet. Välkommen! Tack så mycket! Jätteroligt att ha dig här. Jag tänkte först, bara, kan du berätta lite kort om dig själv?
5: Yes, eh, Madeleine Hansson alltså, 27 år gammal snart eh, Jag pluggar nu eh, till mellanstadielärare på Stockholms universitet mm. Och jag har ja, höstterminen kvar då eh, Den ursprungliga utbildningen är fyra år och jag har förlängt med en termin Så att det kommer bli fyra och halvt mm. till slut
3: mm. varför
5: är Ja, jag har alltid hållit på med musik hela mitt liv och eh, var efter en tvåårig solosångsutbildning eh, tänkte jag på musikhögskolan mm. och sökte och eh, kom inte in för att jag inte är så bra på
3: piano. Mm -hmm. <laughs> Okej, okay, det måste ja. man vara för att gå där. Ja, precis. Det måste <laughs> okay. man.
5: Eh, jag kände väl någonstans att lärare ville jag bli mm. och... Det är väl nog första gången tror jag som föräldrar och familj runt omkring har sagt så här, ja. Äntligen, mm. för den biten på plats. Mm. Jag gillar nog att lära ut, lära folk saker. Och mm. har väl den här pedagogiska och organisationsförmågan- eller Ja, mm. Vi skojar om det på utbildningen att det är typ en gen. Mm. Som många besitter. Som ja, som gång. man måste besitta som ja. lärare också. Mm. Mm. Men också såklart, alltså, läraryrket i sig, den här variationen mm. som finns. Alltså, även om man har samma lektioner och tiderna varje dag kan se likadant ut. Så är ju aldrig en lektion
3: mm.
5: densamma. Mm. Just för att eleverna, jag menar, man har ju typ 30 ungdomar eller mm. barn- som gör allting så spännande. Liksom. Mm. Och de vill lära sig. Och mm. bara det känns ju fantastiskt. Eh, inspirerande. Mm. Och kul att få vara med och liksom göra en skillnad för det framtiden.
1: Mm. Men du har ju lyssnat här till eh, Parisa. Och mm. pratat om hennes resa. Eh, vad är dina spontana reflektioner efter, efter det?
5: Eh, spontant så... Eh, det här med ledarskapet. Tyckte jag var hon var väldigt on point. Att... Mm. Det handlar om liksom, man måste själv lite veta hur man vill vara som lärare. Mm. Och då kan man vara, alltså vet du själv hur du vill vara som en ledare så spelar det ingen roll om du står liksom inför en klass med tioåringar eller om du står inför liksom ett företag med kollegor att det har så mycket med ledarskapet att göra. Mm. Och att det inte finns då så mycket i mm. utbildningen.
0: Mm. Ja, Parisa pratar jag om det Vad är det ni berör gällande ledarskap i utbildningen idag?
5: Inte så mycket tycker jag mm. eh, Det jag kan bara så spontant tänka på är att vi läste en liten liten kurs i retorik mm. Hur man ska tala och det här med tretal och, mm. och, och så Men mm. eh, alltså inte så här på raka. arm, nej, inget speciellt Alltså vi har ju, våra, vi har ju praktiken såklart Mm. Och där får vi ju testa på. Den blir liksom Vi har fyra praktikperioder under hela utbildningen. Mm. Och den blir liksom lite mer och mer avancerad för varje gång. Mm. Så där får man ju testa på. För då slängs man ju också lite ut i det direkt. Mm. Fast då med en handledare. Mm. Så att, jag kan ju inte nog tycka att vi övar på det eller så. Nej. Så där kan du In... hålla med
0: om att det är något som behöver kompletteras i mm.
5: ja. utbildningen? Ja, alltså visst. Av erfarenhet efter varje praktikperiod så blir man ju liksom mer och mer säker. Fast mm. det är fortfarande lite skrämmande för att man vet ju inte riktigt ändå. Mm. Liksom. Mm.
0: Mm.
5: Mm. Men är det någonting
0: som du känner att du vill förändra med skolan och utbildningen när du kommer ut som nyexaminerad lärare?
5: Alltså jag tycker jag kan hålla med om att hon, vad hon menar med det här att man har kanske den här lite gamla synen men det är inte förrän som man kommer ut i skolorna alltså som man märker att det, det känns som att det är mycket mer fördomar- än vad det faktiskt kanske är så.
4: Mm.
5: Att där, liksom, nu har jag i och för sig haft väldigt tur- och haft en fantastisk handledare- som liksom bara tänker nytt. och, och ja, Överhuvudtaget att man är handledare- är ju att man tar in en student- som kanske kommer med nya idéer- från en nytänkande utbildning. Mm. Mm. Um, men... Alltså inte så där direkt. Men, men jag när man märker att det finns en krock i hur skolan har varit eller anses vara. Och att vi kommer ut då mm. med en ny, liksom, ny tänk. Och nu ska de, det är ju typ femte gången som de ändrar om utbildningen mm. för lärare också. Mm. Så att det blir ju ännu större krock då. Mm. För alla ska liksom med sina förutsättningar få ihop skolan också. Mm. Som blir lite tokigt kanske.
0: Men om du tänker... Um på intervju med Pariset som hände, vad tar du mig därifrån mer? Finns det någonting som du känner att det där
5: fick mig att tänka till? Alltså det var nog det som jag sa där med just att alltså ledare, det är så viktigt att komma underfund med hur man vill ha det i klassrummet mm. och det är så nog jag tänker lite också med utbildningen och varför jag valde mellanstadiet och inte högstadiet just för att och jag kommer nog absolut tänka mig att vidareutveckla min utbildning och gå sen till högstadiet men där måste man ju verkligen veta och peka med hela armen i vad man vill ha för ordning i klassen och sådär mm. det måste man väl visserligen med mellanstadiet också men jag tänker att med några års erfarenhet där och när man verkligen så här har byggt sin egen grund på något sätt mm. vilket är synd att man måste göra efter utbildningen att man inte mm. får möjlighet riktigt Alltså just det här ledarskapet och, och så Men Ja men att som sagt senare sen När man vet, det kan ju vara liksom bara en, en Fånig grej att ja, i det här klassrummet så har vi inte keps på Nu är inte jag för en sån regel Men bara att man vet det Och mm. håller på det mm. Gör ju att man får mer respekt av eleverna Än att man liksom fladdrar runt lite Och ja idag får du ha det, idag får du inte ha det Ja precis Och konsekvent Ja men det här precis, konsekventa Liksom och ord, alltså, ordningsreglerna och sånt där. Mm.
3: Mm.
0: Så det vi kan sammanfatta både intervju med dig och med Parisa det är att ledarskapet behöver bli betydligt tydligare i utbildningen för att det är en viktig del av läraryrket. Stämmer det? Ja det tycker mm. jag. Mm.
1: Äh, men, eh, tack så jättemycket för att du kom hit, Madeleine. Tack eh, Det är alltid spännande att få en students perspektiv på de frågor som vi behandlar. Eh, och är det några lyssnare där ute som har några frågor, antingen till oss eller till Madeleine eller vill få tag på henne eh, för att anställa henne som lärare kanske. <laughs> så mejla på eh, info@framtidsverket.com så fixar vi kontakten där.
0: Det var andra avsnittet av podden inspelat och klart. Och har ni några tankar och funderingar kring det här så går det alltid bra att mejla oss på info.framtidsverket.com. Tycker ni att det finns någon där ute som ni vill att vi ska intervjua, är det bara att tipsa om det. Känner ni själva att ni är en bra ambassadör för offentlig sektor, så är det bara att höra av er om det
1: också. Puss och kram. Hej då!